1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, tenemos confirmado al entrenador de la temporada 2021-2022 y es el señor Ronald Koeman, el viernes pasado se dio esta confirmación y de eso estaremos hablando en este episodio de ADN Barça, pero antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida nuevamente a Mariana Guzmán, que está con nosotros como siempre desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Feliz comienzo de semana.
0: Hola Alejandro, contenta, iniciando la semana con nuevo episodio de ADN Barça cumpliendo con nuestra audiencia <risas> que quiere nuevo episodio los lunes y además un, una semana que, que comienzo contenta porque ayer tuve la oportunidad de ir al Johan Cruyff a cubrir por supuesto al Barça femenino regresaban al Johan Cruyff después de coronarse con este triplete y, y bueno la verdad muy muy emocionante ver el, el público en el estadio eh, cómo las recibían, cómo las animaban, eh, de verdad que había un ambientazo ayer en, en el Cruyff y además que ellas venían de una semana donde si bien tropezaron contra el Atlético de Madrid fueron reconocidas, se le hizo una recepción en el Palau de la Generalitat y en el Ayuntamiento de, de Barcelona precisamente por haber conquistado la Champions la Liga y la Copa de la Reina, así que han estado también recibiendo estas condecoraciones. El martes cayeron entre el Atlético eh, cuatro goles contra tres, y este partido de ayer fue contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. El, hay que decir que las chicas de, del Madrid le, le plantaron cara, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, fue un partido que al comienzo parecía complicado, estuvo disputado, pero, pero lograron, lograron remontarlo, el marcador se abrió a los segundos, no había, pasado ni, no había llegado al, minuto, al segundo 50 y ya había un gol. Entonces, bueno, la verdad, un partido bonito, eh, hermoso ver, a, ver el, el, el estadio lleno nuevamente, no, no en la totalidad, obviamente, pero es que es emocionante escuchar cánticos, o sea volví a sentir esa vida prepandemia pandemia que, que me emocionó y bueno, ver también el cariño y el respeto que se han ganado estas chicas que cada vez van más gente al estadio a pesar de las restricciones, o sea, siento que hay un interés mayor ¿no? eh, para, para verlas. Entonces, muy merecida esa victoria y, y todos los reconocimientos que han tenido las jugadoras del FC Barcelona.
1: Sí, esa derrota que tú comentabas contra el Atlético de Madrid evitó que terminasen la temporada invictas ¿no? Que era, iba sí. a ser algo, igual, igual la temporada es impresionante, pero bueno, queda, queda ese objetivo aún, ¿no? Quizás para el año que viene, ¿sabes qué? Queremos ganarlo todo, pero también queremos hacer... La temporada eh, es larguísima,
0: o sea, ganar sí. de invictos es una locura, una locura. Y casi pero, lo hacen,
1: ahí casi. está el mérito, que casi uh -huh. lo hacen.
0: Es increíble sí, sí, sí. Lo,
1: la temporada que han tenido estas chicas. Cuidado, y no es la temporada más imponente en, en el fútbol, Sin duda. en la historia del Fútbol Club Barcelona, no, eh, masculino y femenino.
0: Me atrevería yo a decir que, que sí es la, la mejor historia en el fútbol femenino español, la mejor temporada de la historia, sí, sí. porque un triplete, o sea... Eh, están haciendo historia y, y, bueno, creo que cada vez son más personas las que se van entusiasmando y siguiendo a este equipazo, que te juro que me emociona muchísimo ir a ver. Además que el Cruyff tiene como un, una vibra diferente, porque es un estadio pequeñito, eh, uh -huh. prensa está como muy pegado a las gradas, no es como en el Camp Nou, que estás totalmente separado, y, y tiene su belleza. Tiene una belleza diferente, el estadio, la onda del estadio, pero es súper agradable, a mí me gusta muchísimo ir al, ir al Cruyff, así que cuando vengas a Barcelona, además del Camp Nou, Uy,
1: hay que ir a todo, te hay que ir a
0: te toca te, te ir al Cruyff porque creo que lo vas a disfrutar muchísimo, además que tienes la vista de la masía, es, es bonito, es bonito, tienes una frase también, una cita de, de Cruyff, de si tienes la pelota, el rival no lo tiene, entonces, eh, gusta mucho, a mí, me, a mí me gusta mucho la energía del Joan Cruyff. Del, del eh. Cruyff.
1: Ese es un proyecto para el 2022, vamos a ver si se nos termina de dar.
0: Ah, muy eh, bien.
1: Bueno, digo yo, no, hay, que, hay que aventurarse, hay que claro aventurarse.
0: Claro que sí,
1: claro Pero, que eh, sí. Yo no, no conozco Europa y, y hay que ir para allá en algún momento, ¿no? Porque, porque obviamente parte de lo que quiero conocer, ¿no? Europa Asia y todo aquello. Te este, tengo dos preguntas con respecto a esa experiencia del, del Johan Cruyff.
0: Ajá.
1: ¿Cuándo llegaste a todo Barcelona?
0: Ah, cuando, cuando aterricé para quedar, ¿me dices tú. Sí. Sí. En el 2015.
1: O sea, estuviste en la temporada del triplete. Estabas llegando después de, de ese triplete.
0: De Ay, lo, que pasa es que, lo que pasa es que en ese momento me tuve que ir de Barcelona <risa> para luego volver. Pero sí, estuve esa temporada, solamente cuando fue el momento del triplete no estaba físicamente aquí.
1: Interesante porque, eh, bueno, entonces no había, este es el primer triplete que prácticamente ves y cubres, ¿no? de Del FC Barcelona y quería, quería hacer esa comparación, ¿no? El último que se hizo de Luis Enrique, que ahora es el seleccionador de la selección española y ahora este de las chicas, ¿no? El,
0: claro, el cuando cuando gana el Barça hacen la rúa que es los jugadores desde el uh -huh. bus hacen un, pasan por toda la Gran Vía por la Avenida Paralel sí. entonces bueno es un recorrido y se va sumando la gente y es un evento multitudinario que todavía no llega a ese alcance el fútbol femenino pero que estamos viendo pasos importantes hacia ese camino. Claro. Pero claro, la eh, Canaletes se llena muchísimo, que es donde lo, los culés celebran, que es un, un ícono de la ciudad por la Rambla. De hecho, hay una fuente, la fuente Canaletes, que uh -huh. dicen que si tú tomas esa agua, vuelves a Barcelona. Entonces... Tú tomaste eh,
1: del agua y te quedaste.
0: Yo, yo tomé <risa> todo el agua, <risa> yo me ahogué en esa fuente, yo aquí me quedo. <risa>
1: claro, claro. Y eh, volví, y volví. Y volviste. Sería bonito que el cuando vuelva, cuando comience la temporada que viene, que haya público, por supuesto, en el Camp Nou, y que se le haga un homenaje a estas chicas, y, y que, bueno, que estén ahí unas noventa y tantas mil personas en el estadio, ojalá, ¿no? Yo, Uf, eh, ojalá. Eh, queriendo que sea así, eh, y que se le pueda dar ese homenaje bonito, ¿no? Que se merecen las chicas, porque la verdad, como tú decías, la temporada es histórica y, y es la mejor de un equipo español en el femenino en la historia, ¿no? Entonces eso hay, hay que celebrarlo. Eh, la otra duda que tenía. A ver, ¿Jugaron contra el Real? Bueno, el equipo femenino del Real no, Madrid. Pero no, pero
0: este no es el equipo femenino del Real Madrid. Ah, Lo que pasa okay. es que la ciudad tiene varios ¿No? equipos.
1: ¿Cuántos De hecho equipos son hay en Madrid en el femenino?
0: Tres. Bueno, cuatro con el Atlético.
1: Con el Atlético está sí. el, el Madrid Tacones, o como sea que se Exacto. llama. Exacto,
0: el, el Real Madrid Tacón, que ya no Ajá. se llama Tacón. El club de fútbol eh, eh, el de Madrid, que no es el Real Madrid, es otro club de fútbol que antes jugaba en la, la segunda división y luego pasó la primera y el Atlético de Madrid.
1: Ok, ok, son cuatro equipos. Tenían la duda de si le habían hecho el pasillo o no a, al Barça, pero no, es no, distinto no. porque no es el Real eh, Madrid. No es
0: el Madrid, uh -huh. no es el Madrid, y hablando de eso, todos le han hecho pasillo menos el Español. El español bueno, no le hizo bueno. pasillo a, a las chicas del Barça y ya se escuchaban los cánticos de a según el español. Bueno, bueno. Esos cánticos no, fal no fallan.
1: No fallen, es parte de la rivalidad. No, pero tenía ese par de dudas, ¿no? Porque en su momento recuerdo aquella vez que tocó jugar un clásico y Sergio Ramos y el Madrid dijeron que no, no, se, claro. ¿no? quisieron hacer el pasillo al Barça y tenía la duda si en las chicas se había dado. En todo caso no era el no era el equipo femenino del Real Madrid.
0: Y el Rayo Vallecano que no es propiamente Madrid, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, es parte de la comunidad de Madrid, entonces por eso serían cuatro en total.
1: Excelente, perfecto. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la experiencia de Mariana cubriendo a las chicas que tuvieron una temporada realmente espectacular. Pero bueno, ahora pasemos a una temporada que no fue tan bonita, ¿no? La del Barça masculino. Y, y además una situación que estaba como en el aire, ¿no? En, en, en Veremos, en stand-by, la situación de Ronald Kuman en, de, en a cargo del el primer puesto como entrenador del Club Barcelona, Joan Laporta no quiso ratificarlo nunca durante la temporada, dijo que lo apoyaban, después se acabó la temporada y dije, dijeron que iban a reflexionar, después se reunieron y seguía reflexionando eh, <risa> Laporta y le pedía a Kuman y a su equipo que también reflexionaran, eh, y al final... Al parecer, algo convenció a la porta. Ya estaremos hablando de qué fue exactamente. Y Ronald Kuman se va a mantener, va a comenzar al menos esta segunda temporada, que es la segunda y la última que está en su contrato para la temporada 2021-2022. Eh, ¿Te sorprendió, Mariana, que, que mantuviera a Ronald Kuman eh, a cargo en el mando del Fútbol Club Barcelona?
0: Me sorprendió muchísimo porque la información que se manejaba desde hace bastantes semanas era exactamente todo lo contrario, ¿no? El deseo de la Laporta de no darle esa continuidad a Kuman eh, mm. En efecto, Laporta no quería que Kuman continuara, no lo siente, no, lo es, no es el entrenador que, que él planteó, tampoco es el entrenador que, que dio los resultados que se esperaba. Entonces, sí, la verdad fue, ya ya los últimos días se, se, se veía venir por el hecho de que no, no parecía haber un sustituto disponible, un sustituto que pudiera llegar, ¿no? Y, y creo que esa es la razón por la cual Kuman se mantiene en el banquillo. Muchas personas alegan que es por la parte económica, pero si bien la parte económica es importante, más en esta situación tan complicada en la que está el Barcelona, creo que no es solo lo económico, creo es que creo es que genuinamente no encontró una persona para reemplazar a Kuman. Por lo tanto, no tuvo otra opción que continuar con él. Es como esos sí. novios que están como terminando y déjame ver si encuentro otro y bueno, mira, peor es nada. <risa> el Me peor quedo, es nada
1: y, de la porta, es el señor Ronald Kuman entonces. Eh, Con el debido
0: respeto, pero sí.
1: Pareciera que es así, creo que lo comentábamos antes de que se diera la confirmación, que mm. pareciera que ese, era el, que, parecía que ese era el caso, no que, que la puerta estaba viendo a ver si podía llegar alguien y al final, como no se terminó de concretar, bueno, vamos a ratificar a Ronald Kuman en el puesto. Eh, más adelante vamos a conversar un poquito sobre la entrevista de Xavi y algo en particular que dijo. Eh, pero antes quiero hacer un balance, ¿no? Ya que ahora tenemos el, la confirmación de que Ronald kuman va a ser el, el director técnico del Barça, al menos eh, para el comienzo de la temporada. Eh, bueno, podemos mirar un poquito hacia atrás, no ha terminado la era Koeman, pero podemos analizar el primer año, la primera temporada de Koeman al frente del Barça, ¿te parece?
0: Y, y puedes decir, Alejandro, porque tú uh -huh. sí lo puedes decir a ver. que tú me habías dicho que él iba a mantenerse como entrenador.
1: Bueno, no, yo no sabía, tú me... no es que... No es que no, tenía pero, fuentes ni nada. Pero me, pero me creía... dijiste,
0: fuiste acertado, fuiste muy acertado con tu instinto, porque yo te dije, no hay manera, porque era lo que se manejaba acá, sí. así que yo quedé retratada una vez
1: más. No, pero yo creo que, el, a ver, yo siempre dije que era lo que yo creía que debían hacer. Pero al, al escuchar ciertas declaraciones y ver cómo se estaban dando ciertas situaciones, me di cuenta que esa no era la primera opción del, del presidente. Incluyendo, Ni la <ríe> incluyendo como las veces que repitió que Ronald Kuman era un entrenador de la junta directiva anterior. Eso es un detalle uh -huh. que, que te marca ahí como una distancia. Te respeto mucho, eres un icono del club, pero a, a ti te trajo otra persona. No eras mi, claro. mi plan inicial. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, dejando a un lado eso, ya, ya Kuman pudo superar ese primer año turbulento que se veía después del, del, del burofax de Messi, de todas las situaciones que se veían eh, en el horizonte del Fútbol Club Barcelona. Y, y bueno, vamos a hacer un balance general. Hicimos un trabajo aquí de producción para buscar los numeritos, las cifras de la temporada y quiero que, que las vayamos repasando. no eh, Se va con un título Ronald Koeman, eh, la Copa del Rey, <risa> Perdió la Liga, eh, quedó de tercero en la Liga, de hecho, no, ni siquiera quedó de segundo, el año pasado el Barcelona había quedado de segundo, esta vez terminó de tercero la Liga, muy pegadito con el Sevilla, y en la Champions quedó eliminado en los octavos de final, ¿no? Ese es el panorama general, por supuesto en Champions eliminado mucho más temprano de lo que venía siendo, eh, más, no recuerdo la última vez. que Pero más decente,
0: en pero fue más decente eh... está eliminada.
1: No sé, no sé. Vamos a, vamos a ir eh, torneo por torneo a ver y vamos vale. a ir analizando cada, cada participación. Okay. Este Vamos a comenzar con la liga. Quiero comenzar con la liga porque creo que es el torneo que demuestra la, la regularidad de un equipo, ¿no? Quizás Sin no es el más importante de los tres, pero es el que demuestra la regularidad de un equipo. Y, y bueno, vamos a repasar los datos. ¿Cómo le fue a Kuman en esta liga 2020-2021, Mariano?
0: A ver, en la liga total, en total ganaron 24 partidos, de los cuales, eh, además de estas victorias, hubo siete empates y siete perdidos, ¿vale? Ok. Eh, no, suena, no suena grave si vemos la estadística de, de, esta, de esta manera, ¿no? De repente las sensaciones fueron negativas por los partidos que se perdieron, que eran partidos que... Podía el Barcelona haber ganado y que, como bien tú lo decías, podía haber hecho la diferencia de no estar de tercero, ¿no? Inclusive de segundo sí. o de haber ganado la liga. Entonces, por eso ya también las malas sensaciones, un poco para poner en contexto, para cuando escuchen este podcast de aquí a cinco años. <risa> sí, <risa> bueno, bueno, mira. ahora está muy fresco, ¿no? Que fue las sí. últimas que, que, fue, que perdieron ese impulso. Pero, pero la estadística que que me gustaría comentar es el tema de que hicieron 85 goles, o sea, lo que hemos venido comentando, que en cuanto al ataque no hay, ningún, no hay ningún problema, no hay que buscar a un goleador estrella porque ya lo tienen, y la cantidad de goles que recibió el Barça esta temporada en Liga, que son 38 goles.
1: Sí, eh... A ver, el Barça es el equipo o fue el equipo más goleador de España, de la liga. Eso lo estuvimos conversando a lo largo de la temporada. Eh, terminó bastante por encima de los dos primeros del campeón. El Atlético, que terminó con 67, al igual que el Real Madrid. Eh, imagínate, casi 20 goles más que, el, que esos dos equipos que estuvieron peleando hasta la última fecha, hasta el último minuto por el campeonato de la liga. Pero cuando ves el resultado final, son 79 puntos menos. Incluso que la liga de Setién y que de Valverde, o sea, Setién y Valverde juntos, eh, que hicieron juntos 82 puntos la temporada pasada, eh, además, como ya decíamos, tercero en la liga, que no le pasaba al Barça desde hace bastante tiempo, y de, esas, de esos 14 partidos que el Barça no ganó, 7 empates, 7 derrotas, eh, yo me quedo con, tanto con el comienzo como con el final, ¿no? hubo una racha muy mala al comienzo de la temporada y, y llegando hasta diciembre y después la manera en la que cerró el Barça, la liga también fue, fue bastante mala, ¿no? No, no hay otra manera de decirlo, pero en el medio el Barça creo que fue el mejor equipo del campeonato, ¿no? en el, en, digamos en ese trayecto y eso es, ese es lo que deja el, el sinsabor, ¿no? el, te deja como con esas ganas de, el Barça pudo ser líder en varias ocasiones, fue líder por minutos dos veces contra el Granada, contra el Levante, y siempre fallaba en ese momento, ¿no? Cuando le tocó dar el golpe en la liga, no pudo. Simplemente no pudo. Eh, es un equipo que falló en este torneo en esos momentos importantes. Además, contra los rivales directos, Mariana, no se ganó. Apenas se sacó un punto de 12 y eso es algo que también, eh, o oh, bueno, si incluyes al Sevilla... Se sacaron cinco puntos, ¿no? De, de esos eh, seis enfrentamientos, o sea, cinco de 18, si lo que, si quieres incluir al Sevilla, que en, que en cierto momento también al final estuvo eh, metido en la pelea. No es suficiente, ¿no? Hay que ganarle también al, a los equipos importantes.
0: No, y que como tú lo dices, la temporada comenzó muy mal, luego todo comenzó a mejorar y no tenía por qué haberse ido hacia atrás. O sea, no es solamente que no se haya ganado, sino esos puntos que tú, como bien comentas, se votaron. Se Entonces, por esa parte, fue una montaña rusa. Estamos mal. Subimos a estar bien y luego volvemos a estar mal, que al sí. final elimina todo ese tramo positivo, porque no, no termina en nada. Podemos pasar entonces a conversar sobre la, la que es la, la competición por excelencia que todos los clubes quieren ganar, que el Barcelona sí. quiere ganar, que Messi alguna vez prometió a su afición, la Copa tan linda, y es por supuesto la Champions League, donde cuéntame cómo quedaron, analízalo, vamos aquí a conversarlo.
1: A ver, en fase de grupos, un grupo relativamente sencillo porque había dos equipos muy fuertes y dos muy débiles. Hay que recordar, le tocó con la Juventus, el Ferenbaros y el Dinamo Kiev. Ganó cinco partidos, perdió solamente uno, pero se fue goleado en ese partido además contra la Juve y perdió el primer puesto que a la larga terminó pagando porque fue el que hizo que jugase contra el PSG en los octavos de final. Eh, tuvo 16 goles a favor, 5 en contra en esa fase de grupos. Eh, de esos 5, 3 en contra fueron en ese último partido que, que terminó dañando todo lo que había hecho el equipo en esos primeros 5 encuentros de la fase de grupos. Un empate y hubiese sido el Barça el primero de ese grupo. Y, y si te fijas después el camino que le tocó a la Juventus, ellos terminan eliminados con, contra el Porto, pero fíjate que era el lado fácil de la llave entre comillas, ¿no? Sí. Porque igual por ahí el, el Porto después se enfrentó al Chelsea, que, el, que a la postre termina siendo el campeón, pero en comparación de los dos lados de la llave, suponiendo que el Barça hubiese clasificado por ese lado, que obviamente es distinto porque es otro sorteo y, y son otras circunstancias, pero cuidado, y el Barça daba la sorpresa por ahí, no porque el Barça no era uno de los favoritos eh, por el juego que venía haciendo. no Pero bueno, eh, ese es el balance de la primera fase, después en octavos de final eliminado ante el PSG, cayó goleado eh, 1-4, hat-trick de Mbappé, y después el partido de vuelta en París, que lo termina maquillando, jugó muy bien el Barça en ese partido, y el resultado es engañoso, el Barça debió haber ganado ese juego, de hecho fue Keylor Navas el, el héroe, del Paris Saint-Germain en aquel encuentro, entonces el, el balance general incluyendo los octavos de finales, 5 ganados, 2 empates, 2 derrotas, 18 goles a favor, 10 en contra, pero eliminados muy temprano en la Champions, ¿no?
0: Sí, demasiado, demasiado temprano, igual lo que te comentaba que comparado con las temporadas anteriores, uh -huh. sí, sí fue una derrota incómoda esta derrota ante el PSG, pero, pero creo que menos traumática de, de lo que se vivió en los últimos dos años, ¿no? Entonces, por esa parte, bueno, sí. una, una mini mejoría, por así decirlo.
1: Sí, se terminó aunque con un Aunque se mejor... haya caído,
0: exacto, aunque sí, ya se haya sí. ido antes, pero más digno. Fue
1: extraño porque ya parecía que estaba todo sentenciado desde el primer juego y nos dimos cuenta después en el segundo que si hubiese sido efectivo el Barça, cuidado y no le daba la sorpresa al PSG. En el partido de vuelta, ¿no? Ojo que Neymar no jugó en, en ninguno de estos dos partidos de la eliminatoria y aún así el PSG terminó superando en el global 5 a 2 al Barça, entonces eso también hay que... Eh, anotarlo ahí, además le pararon un penal a Messi y además, a pesar del golazo que, que hizo en París quedó ahí como, como esa, esa pequeña mancha ¿no? en la Champions uh -huh. porque obviamente una eliminación tan tempranera para un equipo como el Barça, para Messi es complicada, ¿no? ha venido en retroceso quedó eliminado en semifinales contra el Liverpool, después en cuartos contra el Bayern y después ahora en octavos contra el PSG, entonces eh, se va se va empeorando, digamos, en el resultado final en la Liga de Campeones y esa es una de las materias pendientes de este equipo de cara a la próxima temporada, ¿no? Mejorar en la Champions.
0: Esa es la tarea pendiente, no una, esa es la tarea pendiente. Sí. Mejorar en Champions, sin duda. Y Copa del Rey, ¿no? La, el, el trofeo que, que se lleva Cuman esta temporada, que hace que el Barcelona no termine en, en blanco como le pasó al Real Madrid. Eh, es el trofeo que, que también el Barcelona es el, el equipo que tiene más copas del, del Rey y tuvieron en esta competición cinco partidos que ganaron un partido que perdió goles a favor 16 y goles en contra 6, pero tiene el dato interesante de que varios goles se dieron en tiempo extra, ¿no? Entonces sí. eso también da un indicador de por ejemplo equipos como contra como el Cornellá, por ejemplo uh -huh. también aquí de Barcelona vecino del Español, también el Rayo Vallecano, Granada Sevilla y contra el Athletic Club, ¿no? De equipos como men, más pequeñitos hasta los más fuertes los tuvo que superar en ese extratiempo.
1: Fíjate que el, eh, anotamos acá los equipos que enfrentó el Barça para que, para que tengamos una idea, ¿no? Es, es obviamente el título más sencillo de ganar, sobre todo por los rivales que enfrentó, ¿no? El, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid salieron muy temprano
0: Villarreal y al Atlético
1: de Madrid. Sí, sí, Villarreal tampoco estuvo por ahí, el único grande que enfrentó realmente fue al Sevilla y fue una semifinal complicada, de hecho es el único partido que que perdieron, perdieron el único partido que podían perder, ¿no? Porque esta nueva edición de la Copa del Rey ahora es a partido único hasta las semifinales. De haber sido a partido único en semifinales también hubiesen quedado eliminados. Eso hay que tenerlo claro también. Aunque después hay que rescatar, por supuesto, que, que regresaron, empataron sobre la hora con aquel cabezazo de, de Piqué. Y Braithwaite marcó el gol más importante de, de su temporada con el Barça en, en aquel tiempo extra, ¿no? Tú decías, eh, ¿cuántos goles en, en tiempo extra? Seis. Seis de Seis. esos 16 goles, eh, a ver, más de un tercio de los goles del, de la campaña total en la Copa del Rey vinieron en tiempo extra. U, eh, dos contra el Cornellá, tres contra el Granada y uno contra el Sevilla. Para que tengan una idea, el Barça hay que recordar, contra el Cornellá empató 0 a 0, fallaron dos penales, contra el Rayo Vallecano empezaron perdiendo ese partido. 1-0 y lo terminaron dando vuelta 1-2 contra el Granada empezaron perdiendo 2-0, lo empataron al último segundo también y después ganaron 5-3 en, allá en Granada, tres goles en el tiempo extra, estuvo empatado 3-3 ese partido en algún momento, contra el Sevilla estuvieron perdiendo 2-0 la llave y tuvieron un penal en contra eh, Lucas Ocampos y, y no lo metió gracias a Dios Ter Stegen fue el héroe ahí, todo le salió bien al Barça en esta competición, ¿no? Eh, contrario a lo que sucedió quizás en la Liga y en la Champions parecía que el Barça estaba iluminado para ganar este torneo termina remontando varias veces, goles a último minuto situaciones muy interesantes y creo que el, uno de los mejores partidos en la final pasándole por encima al Bilbao que ya venía de ganarle la Supercopa, aquí quizás nos faltó agregar la Supercopa de España que se perdió en esa final contra el Atlético de Bilbao, bueno es un, un torneito que es un mini torneo porque es semifinal y final pero, pero bueno, fue una, una copa mágica para el Barça, ¿no?
0: Bueno, sí, aunque claro, también llegar a tiempo extra contra el Cornellá uh -huh. no, no deja las sensaciones de campeón de Europa. No, no, por <ríe> Entonces, supuesto. por eso te digo, eso también, dices, wow, de verdad te, se te complicó tanto con, con rivales que en teoría son muy, muy inferiores a ti. Entonces, por uh -huh. esa parte, si bien fue, fue la competición que, que ganaron, Dejó oh, también unas sensaciones un poco raras en diferentes partidos.
1: Sí, sí, queda ese, ese, como ese sentimiento de que, bueno, se ganó ese título, pero uf, tú, mira todo lo que tuvo que pasar se para sufrió. que Barça. Sí, se sufrió demasiado. Quizás en la final fue el juego en el que menos se sufrió de todos, ¿no? Eh, que por lo general, la final, las finales son bastante sufridas, ¿no? Aquí se sufrió más el, ese partido que tú comentabas con el Cornellá. Se fue a tiempo extra, termina siendo Dembélé con un zapatazo el que abre el marcador. Eh, los otros partidos empezaron perdiendo eh, prácticamente todos, ¿no? Rayo Vallecano, Granada, Sevilla. Y, y bueno, ya en la final sí se ganó. Eh, pero bueno, es un título, ¿no? Eh, yo te eh, creo que lo comentábamos en medio de la temporada. Que yo sentía que el ganar este título, más allá de que no fuese el más importante, porque esto, este campeonato se logró antes del final del, del cierre de liga, eh, ya le daba a Kuman como ese espaldarazo, en mi opinión, de bueno, conseguí un título en medio de una temporada que... Hemos discutido aquí el Barça no tiene temporadas de transición, pero tenía toda esa pinta, no, toda esa pinta de que oye esta temporada va a ser difícil. Ya después queda el sin sabor de la liga porque se debió haber ganado el, el doblete, en mi opinión, el Barça tenía con qué terminar esa remontada y pasarle por encima tanto al Real Madrid como al Atlético y terminó fallando en, en numerosas ocasiones, pero queda ese titulito ahí, no, y, y eso también hay que reconocerse lo cúmulo.
0: Sí, claro, no, a Kuman hay que reconocerle varias cosas, lo que pasa es que si bien tuvo sus aciertos y si bien hizo cosas muy positivas o cosas positivas eh, de cara a las expectativas del club, yo creo que, que no es lo que, no es el entrenador idóneo, ¿no? Pero hay que darle la oportunidad, porque es una, sí. fue un año muy, muy raro. También Messi comenzó también estando en una posición, en una, con, con una, venían de una, de un, del tema de Bartomeu, de, del Burofax, era como una temporada muy incómoda, y no es sencillo comenzar a entrenar a un equipo que esté atravesando esta situación, un equipo con esas figuras. También fue kuman el que tuvo que decirle a Luis Suárez que ya no sé quién en el equipo. O sea, uh -huh. le cayeron una cantidad de circunstancias que también... Eh, son ajenas a él, con las cuales él tuvo que trabajar y logró sacar por lo menos un resultado favorable o un título, mejor dicho, en este caso. Ahora la, la preocupación es eh, en, en cuanto al, al, al sistema, al esquema de juego, en cuanto a los problemas y las falencias que hay en cuanto a defensa. De verdad, Kuman va a lograr hacer algo diferente esta temporada para que el equipo eh, termine de encajar de la manera que debería, eso esa es la preocupación y por supuesto como ya lo decíamos de cara a la Champions League, puede hacer el Barça, que puede hacer Cuba en que este Barça sea un equipo que compita en la Champions, porque él mismo dejó en la calle a los jugadores diciendo que hay muchos jugadores que no tenían el nivel del Barcelona, entonces sí. cuidado, otra temporada donde el Barcelona gane la Copa del Rey y no no avance en Champions, o no gane la Liga, va a ser una temporada que, que para el culé y para, para la directiva no se ha ganado, no se ha cumplido con el objetivo.
1: Sí, y sobre todo, bueno, se supone que, que Messi va a renovar, todavía no se ha dado la noticia, pero pareciera que ese va a ser el caso. Eh, se van acabando las temporadas con Messi, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en, en consideración de cara a los planes para el futuro ¿No? cercano, porque no es que tienes 10 años más a Messi, ¿no? Eh, según lo que se filtraba por ahí en el diario Sport, serían dos años más con el Barça y después se vendría para acá, para Miami, ojalá para poder verlo, porque no he podido verlo, eh, pero dos años no es nada, se te va rápidamente. Nada. Eh, nada. Y ahí es donde está lo curioso de esta decisión del Barça, ¿no? Está apostando a Kuman, pero como yo te decía, va a empezar la temporada, pero ya veremos, ¿no? Aquí ya podrían tener mucha menos paciencia de la que se tuvo en algún momento con Kuman hay que recordar, Kuman llegó a estar más cerca en, en un punto de los puestos de descenso que de los puestos europeos, lo conversábamos acá, pero muchas veces también se da por errores puntuales, ¿no? ¿Cuántos errores en defensa comentamos, Mingueza, eh, el Englet,
0: el propio Araujo con contra el
1: Eibar, eh, Neto contra el Alavés y, y Piqué, que se enredaron ahí, les regalaron un gol al la Alavés. A ver, hubo, hubo bastantes situaciones que ya no eran culpa del entrenador, sino era culpa directa de los jugadores y también queda la deuda de cuando se enfrenta a los equipos grandes ¿no? que no se sacaron los resultados eh, hay, quedan, quedan varias deudas por ahí ¿no? Y, y, y dudas así que va a ser interesante, llegó Eric García pero no ha llegado un central por izquierda por ejemplo, no ha llegado alguien que pueda darle descanso a, a Alba por ejemplo también aunque ahora con la llegada de Emerson yo supongo que Dest podría jugar un poquito más por la izquierda cuando haga falta y, y poner a Emerson en, en la derecha y ya hablaremos de de esas opciones, pero falta como retocar un poquito también el equipo a ver qué va a hacer Kuma y a quién pide Kuma, porque también por ahí eh, han sonado varios nombres, pero son fichajes de la porta, por lo que dijeron en, en las ruedas de prensa, no no eran eh, pedidos explícitos del entrenador.
0: Para nada, para nada. Y eso también habla de, de por qué se daba por hecho de que no iba a continuar Kuma, no eran los uh -huh. fichajes de, de la porta. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa porque se van a anunciar a lo largo de esta semana también novedades, así que nada, vamos a estar pendientes. Queríamos comentar sobre uh -huh. una entrevista a Xavi Cierto. que Cierto. definitivamente rompió su silencio, <risas> el hombre que todos los culés quiere que llegue a entrenar al fútbol club Barcelona. Cuéntame, ¿qué dijo Xavi en esa entrevista, Alejandro?
1: Interesante porque tiene mucho que ver con lo que se está viviendo con Kuma. Xavi dijo. O confirmó o nos dio la primicia eh, que le ha dicho que no al Barça en dos ocasiones. Cuando uno, cuando uno hace eh, rebobina, ¿no? Y, y se da cuenta, ok, ¿y en qué momentos le pudieron haber ofrecido la dirección técnica del Barça a Xavi. Te tienes que ir a la época justo después del despido de Valverde, en ese claro. diciembre. Enero, esa fecha un poco eh, sí, sí, complicada verdad. en la que despidieron a Valverde.
0: Fe enero, de febrero. La por ahí. de la de
1: este exactamente.
0: Uh -huh.
1: Y eh, puede ser, y aquí es donde viene mi duda, no sé si es después de la temporada, después de que el Barça cae 8 a 2 contra el Bayern uh -huh. Múnich en, en Portugal, puede haber sido ahí en ese momento, o puede haber sido después de esta temporada eh, con la llegada de Laporta, ¿no?
0: No, 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 porque luego él comenta que no se han comunicado con él este verano, o sea, este, fue en esto, exacto, fue justo fue después anterior. de, exactamente, y, y sí, Laporta tampoco estaba buscando a Xavi, porque pensaba, que todavía era muy pronto para él, como Ajá. para dirigir al, al equipo, entonces sí, suena que fue en esas dos oportunidades, dice que él no está apurado, yo creo que él tiene muy claro que en algún momento va a ser el entrenador, como la sí. mayoría de, de, de nosotros lo, lo sabemos, pero ahora no, no ha sido el... Ahora no es el momento y ya veremos qué, qué sucede, pero bueno, dos veces que dijo que también le dolió muchísimo porque obviamente es, es culé y también habló de lo complicado que era estar en un club como el Barcelona y habló de cómo Busquets ha, ha sufrido ¿no? esta, esta temporada a nivel de críticas y de lo que se le exigía. Y Busquets lamentablemente acaba de dar positivo en COVID y eso, bueno, levanta muchísimo las alarmas para lo que es la selección española que, que ya está preparándose para la, para la Eurocopa. Entonces, ojalá pueda recuperarse y pueda llegar bien a, a este torneo porque tiene un... Eh, tiene un rol importante, ¿no? Tanto fuera como, como dentro de la cancha, él a nivel de, de bueno, es de los, uno de los que tiene más experiencia y más tiempo con, con la selección.
1: Sí, y ya que no está Sergio Ramos, es uno claro. de los más veteranos, ¿no? Claro. De este grupo, y podría ser incluso su última Eurocopa, ya viendo claro. los años que tiene y el momento en el que está en su carrera, esta Eurocopa y este Mundial que vienen eh, para España, si clasifica al Mundial, por supuesto, eh, podrían ser los últimos para Busquets. Él tiene que estar 10 días, bueno, eso fue hace un par de días, le quedarán 8 o 9 días, no sé exactamente el, el, el tiempo exacto, pero, pero va por ahí, y dependiendo de si, si da negativo antes del torneo, va a poder jugarlo, si no, lamentablemente, eh, se va a perder esa opción. Pero muy interesante lo que decías eh, que comentaba Xavi en la entrevista sobre Busquets, porque nosotros también lo hemos criticado, o hemos criticado que Kuman lo colocase en esa posición. ¿Recuerdas? Con el 4-2-3-1, estaba él solo con De Jong y se veía eh, solo en un océano. Y Xavi también ahí quizás le tiró un dardo a, a Kuman indirecto, porque decía: si lo colocas en un sistema en el que queda él solo por supuesto Busquets se ve lento y, y no, él es uno de los más lentos en esa posición, pero cuando lo colocas en un bloque que funciona y que está todo compacto, que es, es lo que vimos en el 352 más adelante en la temporada, se ve otra versión totalmente distinta de, de Sergio Busquets, ¿no? Entonces ahí un mensaje importante de Xavi, que además agregó que eh, tiene un contrato o, tiene, o es parte del proyecto del Mundial Qatar 2022, y que Qué bueno eso también eso también lo tiene lo tiene muy muy emocionado no es una no sé si será embajador el cargo que tiene pero supongo que es por esos lados no eh, un poquito promocionar la Copa del Mundo promocionar el país y eso habla de que quizás ese proyecto o después de ese proyecto pueda ser el momento exacto para venir a dirigir al Barça no después se acaba el mundial sería el último año de Messi si, si se sigue ese contrato que <coughs> disculpa que filtraba Sport y podría ser el último año de Messi con Xavi como director técnico,
0: ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, puede ser, pero la cantidad de dinero que debe estar generando como entrenador de ese lado del mundo, y con esto que comentas, el Mundial, son cantidades que el Barcelona jamás le podrá ofrecer. Entonces, sí. yo creo que, que esa parte también tiene su peso en sus decisiones y en sus prioridades.
1: Sí, él también habló mucho de la familia, ¿no? Que no era el momento para su familia, que él estaba también pensando en su familia y bueno, quizás tenga algo que ver con eso, ¿no? Hacer un poquito de caja antes de venir al Barça. Y hablando de, de precios exorbitantes, ya para cerrar, no vamos a comentar la profundidad, pero no viene Will Naldum, se va al PSG porque le van a pagar más por allá, respiré uh -huh. profundo y le di gracias a la providencia de que no viene Will Naldum <risa> para acá, creo que no, no hacía falta y yo prefiero que juegue Ilaix o que juegue claro. cualquiera de los jóvenes. A que, a que vengan a traer otro fichaje de, de un mediocampista que obviamente eh, no, es no
0: era necesario.
1: necesario. Sí, no era necesario. No, no era, era necesario. necesario. Y la verdad que dentro de todo, qué bueno que se fue al PSG. Pero bueno, más adelante hablaremos de, de todo lo que tiene que ver con, con los fichajes, con los posibles fichajes, las posibles salidas del Barça, que no se ha dado ninguna hasta ahora, y por supuesto alguien tiene que salir después de, de los tres que han llegado, y los que supuestamente van a seguir llegando, ¿no? porque Memphis Depay parecía estar muy cerca, pero eso lo dejamos para otra edición de ADN Barça, Mariana, te, te la no. dejo ahí picando para la próxima.
0: Yo quiero hablar del torneo de golf que jugaron Kuman y Pepe.
1: <risa> Cuéntanos rapidito para cerrar. ¿Cómo es eso que no, no tú tengo, jugaron un torneo? ¿Qué no le dijo mucho,
0: No tengo mucho que contar, solamente que se fueron hacia el Vallés, a 30 kilómetros de Barcelona, a un club de golf como cualquier otro mortal. Y, y bueno, fueron a jugar eh, ese torneo cada uno con sus hijos. A mí me hubiera encantado escuchar los consejos, los datos, las co los comentarios que pueden haber eh, después de jugar o entre hoyo y hoyo. Así que, bueno, una postal que a mí me sorprendió, la verdad, no, no estaba consciente de, de que había esa afinidad entre ellos que Guardiola, que por cierto acaba de comprar una mansión por el barrio de Pedralbes, eh, vino a Barcelona y aprovechó para verse con su amigo Ronald Koeman.
1: Ahí está, bueno, quizás Kuman le estaba preguntando cómo hacías para jugar con el 433 también, ¿no? Porque a mí yo lo intenté y la verdad no me salió tan bonito. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Todavía está empezando apenas el, el verano y, y van a llegar muchísimas más noticias, por supuesto. Y nosotros acá en ADN Barça vamos a estar siguiéndolos. Síganos a través de nuestra cuenta en Twitter y en Instagram arroba adnbarcapot y visiten Conexión Deportiva, cdeportiva.com también para que lean todos los trabajos de Mariana con respecto a la Liga, a la Eurocopa, a todo lo que se está disputando.
0: Al Barça femenino. Momentos.
1: Al Barça femenino también, por supuesto. Y bueno, todo lo que sea la actualidad del fútbol en Barcelona y en España. Así que bueno, será hasta una próxima oportunidad, Mariana. Nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça.
0: Bye, bye. Adiós.
1: Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba @adnbarcapod arroba adnbarcapot en Twitter e Instagram. Hasta la próxima.